0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi très cher entrepreneur immobilier, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Manuel Ravier si tu ne me connais pas encore. Je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également chef d'entreprise puisque je suis cofondateur de la société investissement locatif. Alors on va voir si investir dans l'immobilier à l'étranger peut être un bon plan ou si c'est une fausse bonne idée. On va parler comme d'habitude des avantages et des inconvénients et on va parler sans langue de bois puisque euh, personnellement je connais de nombreux investisseurs qui ont investi à l'étranger, certains avec succès, certains c'est plus compliqué et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors le premier point en matière d'investissement immobilier c'est qu'il faut comprendre que l'enrichissement, le retour sur investissement est euh, fortement lié l'effet de levier du crédit. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça mais concrètement imaginons que tu as une opération à 100 000 euros, que tu finances 25 000 euros par l'apport et que tu empruntes le reste du montant de l'investissement c'est à dire 75 000 euros. Ça veut dire concrètement que tu appliques un levier x 4 puisque tu mobilises 25 000 euros et tu investis 100 000 euros puisque c'est la valeur du bien et c'est ce bien là qui va avoir lui-même un rendement locatif par exemple et eh bien de 6%. Alors euh, je te pose la question sans rentrer dans tous les détails des rendements locatifs bruts, des rendements locatifs nets. Donc quel est le réel rendement financier de tes 25 000 euh, euros investis Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Eh bien le réel rendement financier il est donc de 25 euh, d'apport ce qui fait que tu as mobilisé 25 000 euros. Tu joues entre guillemets ce n'est pas un jeu c'est de l'investissement immobilier mais tu investis donc tu joues avec 100 000 et sur ces 100 000 euros tu as 6 de rendement. Alors ce qui veut donc dire que tu as donc 100 000 euros investis, ok À 6%, ce qui fait que tu vas avoir chaque année un loyer de 6 000 euros. Alors je ne rentre pas dans tous les détails du rendement net, euh, des charges, de la fiscalité. Là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as donc 6 000 euros perçus chaque année. Donc 6 000 euros sur 100 000, ça fait bien 6% de rendement. Mais il faut que tu comprennes que tu as mobilisé seulement 25 000 euros d'apport de ton épargne, par exemple, et non pas 100 000. Donc tu as investi 25 000, tu joues avec 100 000 grâce à l'effet de levier du crédit bancaire et tu as un retour de 6.000 euros de loyer perçu chaque année. Bon, donc on est bien à 6.000 euros sur 100.000 et ça fait 6%. Maintenant, si on réfléchit autrement et qu'on se dit « Ok, si je n'avais pas eu l'effet de levier et que j'avais eu un rendement de 6% », c'est-à-dire si la banque m'avait dit « Manuel, tu ne peux pas emprunter parce que je ne maîtrise pas le marché sur lequel tu vas emprunter et notamment, tu comprends où je veux en venir, je ne te suis pas pour investir dans ce pays parce que malheureusement, je ne prête que pour des biens immobiliers en France. » et donc tu n'avais pas pu utiliser cet effet de levier. Donc, tu ne joues pas avec 100 000, mais tu joues avec 25 000, OK Alors, même si tu étais sur un rendement de, euh, par exemple, 15 donc tu aurais 25 000 euros qui euh, génèrent 15 de rendement, et ça fait exactement 3 750 euros de loyer perçu. On comprend bien donc que euh, même avec un, un rendement locatif de 15 sans l'effet de levier, eh bien je suis à environ je dirais 55-60% du montant, 60% du montant perçu. Ce qui fait que j'ai un rendement financier sur mon argent investi qui est 40% inférieur avec euh, ce rendement là. Alors maintenant on va voir euh, quel rendement eh bien il me faudrait pour avoir le même rendement financier sur mon argent investi donc sans effet de levier. Donc là, j'ai 25 000 euros et eh ben, il faudrait 24% pour générer 6 000 euros de loyer. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut dire que tout simplement, sans l'effet de levier du crédit, eh bien, un investissement avec un rendement de 24% est équivalent à un investissement avec un rendement de 6%. Et je suis sur un effet de levier, tu l'as vu ici, un hein, x4 avec 25% d'apport. En sachant que euh, moins tu mets d'apport, plus le rendement financier est élevé. Donc si tu mets 10% d'apport par exemple, tu as un levier x10%. Donc ce que je veux te faire comprendre, ça veut dire que euh, tu vas être obligé d'aller dans des zones géographiques où potentiellement tu as un risque très élevé, un risque sur le droit de propriété, un risque sur le remplissage, un risque d'usure du bien, parce que quand on est en bord de mer par exemple, dans certains endroits, on sait que les bâtiments se détériorent beaucoup plus vite, surtout que euh, dans de nombreux pays, on n'a pas du tout les normes de construction française, donc les bâtiments vieillissent euh, très différemment. Et donc tu vas aller chercher des rendements qui sont très élevés pour au final avoir, eh bien, puisque la banque refusera de te prêter ici, hein, tu l'as compris, hein, c'est parce qu'ici on peut emprunter parce qu'on est en France et qu'ici on ne peut pas emprunter et donc tu vas avoir un rendement qui va être équivalent à un rendement de 6% en France j'ai envie de te dire 6% en France c'est un très bon rendement dans certaines grandes villes françaises mais tu peux aller chercher nettement plus en rendement quand tu si tu veux augmenter un petit peu ton risque aller dans des zones qui sont peut-être moins chères à l'achat donc avant de se dire bah, premier constat avant de se dire je vais aller investir au bout du monde parce que le rendement me fait rêver, je suis à 25% de rendement, mais la banque ne me prête pas, donc je dois être 100% cash en, sur mes fonds propres. Eh bien, avant de dire ça, avec tout ce que ça implique, on va en parler après, est-ce que c'est intéressant ben Je le compare à la France, et c'est la question que moi je me suis posée, parce que j'ai la chance d'avoir de l'argent disponible, et je me suis dit, je suis comme tout le monde, hein, on regarde, on regarde des, des photos qui font rêver, des belles villas, des beaux appartements, et on se dit wow, « waouh, la zone me fait rêver, j'adorerais y passer des vacances » la réalité c'est est-ce que je vais y aller tous les ans peut-être que c'est ton cas peut-être que tu vas toujours en vacances au même endroit personnellement je préfère découvrir différentes zones dans le monde et donc après je me dis d'un point de vue purement placement, purement financier est-ce que c'est rentable et là on m'annonce des rendements magnifiques 15% 20% 25% en bon investisseur ben, je suis comme toi j'ai envie ça, ça, ça attire le challenge je me dis waouh si je peux avoir ces rendements là et ensuite eh bien tu vas regarder les petites lignes et tu vas voir que non, tu ne peux pas emprunter. Après, tu peux voir aussi beaucoup de choses autres. On va en parler dans la vidéo, mais non, tu ne peux pas emprunter. Il faut investir en cash, donc je perds mon effet de levier du crédit. Et donc, en réalité, ce rendement qui était magnifique à 15%, eh bien, il n'est pas du tout compétitif par rapport à un placement en France qui va être plus sécurisé avec tous les autres avantages eh bien, que ça peut impliquer. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est une, une erreur d'investir à l'étranger Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas stratégique Alors, investir à l'étranger, ça peut être très intéressant. Pourquoi parce que, euh, et encore plus en période d'incertitude économique, il peut y avoir un intérêt à être engagé sur différentes devises et c'est notamment le cas si tu as une grosse surface financière, des gros moyens de l'épargne de manière très importante Eh bien tu peux te dire j'investis en France et au bout d'un moment tu peux te dire eh bien, je vais diversifier je vais peut-être investir un petit peu dans la zone en dollars pour toucher des loyers en dollars, je vais investir euh, pourquoi pas en Chine pour toucher euh, des loyers bah, dans d'autres devises, je vais investir voilà et tu vas diversifier tes placements et c'est notamment ces stratégies que les gens qui ont beaucoup d'argent vont appliquer, alors que ce soit dans l'investissement immobilier ou pas. Ils vont également détenir des comptes dans des banques partout dans le monde pour que si une monnaie tombe, eh bien ils puissent bénéficier d'une autre monnaie. D'ailleurs, c'est une anecdote que je vais te raconter, mais à l'époque, je fréquentais une fille qui était argentine et le papa était un entrepreneur. Il était parti de zéro, très très belle histoire entrepreneuriale. Et il avait gagné énormément d'argent en lançant, alors on parle des années 80, des solutions à l'époque concurrentes de grosses entités comme SAP sur le marché argentin. Et donc ce monsieur avait eu l'intelligence de diversifier en devises. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque en Argentine ben, C'est ce qu'il me racontait. Hein. Il m'a dit un jour les bourses sont fermées, euh, les banques ont fermé, les guichets ont fermé, tout allait bien. Et du jour au lendemain, eh bien le pesos argentin qui était à l'époque indexé sur le dollar, un peso était égal à un dollar, eh bien a été désindexé. Et donc le lendemain à l'ouverture du guichet, 7 pesos est égal à 1 dollar. Ce qui veut dire que le pouvoir d'achat des pauvres épargnants, enfin des pauvres ou des riches d'ailleurs, mais des épargnants, et je dis les pauvres parce que c'est très dur à vivre, hein, euh, des épargnants argentins avaient été divisés par 7. Et donc c'est dans ce cadre là que ça peut être intéressant dans ta stratégie d'investisseur, surtout si tu as beaucoup de fonds, beaucoup de liquidités, d'être engagé dans différentes devises, que ce soit en ouvrant des comptes et en stockant du cash dans différentes devises en dollars, en monnaie chinoise, en monnaie euh, pourquoi pas suédoise, etc. etc. Bon après, pas, je ne vais pas te conseiller là-dessus, je t'explique te, la logique mentale. Et également, eh bien pourquoi pas de toucher des loyers pour sécuriser en ayant du patrimoine dans différents coins du globe. Mais attention, ça c'est réservé à des gens qui ont énormément de liquidités. Si tu as 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros d'épargne, pour moi ce n'est pas intéressant parce que si tu engages 250 000 euros de fonds propres sur l'achat d'une villa au bout du monde, eh bien c'est autant que tu n'auras pas en contrepartie pour mettre de l'apport et développer très fortement eh bien, ton patrimoine par exemple en France. Alors si tu veux quand même tenter l'expérience parce que eh bien, tu as vu des vidéos qui te mettent plein d'étoiles dans les yeux, euh, des trucs sublimes, des constructions sublimes, euh, des pays qui font rêver pour la partie voyage ou en plus il peut y avoir un vrai attrait touristique, hein, ça c'est une réalité, une vraie demande aujourd'hui en tout cas. Et eh bien dans ce cas-là, voilà quelques points de vigilance que tu dois respecter absolument si tu souhaites investir à l'étranger. Le premier point de vigilance c'est de savoir si euh, localement tu vas avoir un bon partenaire pour gérer encore plus que si tu étais en France parce qu'il peut y avoir des barrières de langue, il peut y avoir énormément de choses, il peut y avoir euh, des sociétés qui vont euh, fermer beaucoup plus rapidement que euh, ça peut être le cas en France parce qu'elles vont être moins soutenues en cas de crise, parce que le droit du travail est différent, parce que le droit de la faillite peut être différent. Donc tu dois avoir des partenaires solides avec qui tu peux échanger facilement, qui vont parler ta langue, qui vont pouvoir te représenter sur place et en qui tu vas avoir 100% confiance. Donc, ils vont pouvoir gérer au quotidien soit les check-in, check-out, les nettoyages si tu fais de la location courte durée, soit eh bien, euh, qui maîtrisent parfaitement le droit immobilier local euh, pour te permettre eh bien, de louer les biens, de gérer absolument tous les détails puisque bien sûr, tu ne pourras pas le faire sur place. Renseigne-toi donc toujours sur la, la réputation de ce partenaire, essaye d'avoir des avis et essaye surtout d'avoir un partenaire qui ne s'est pas créé il y a un an, deux ans mais quelqu'un qui a implanté depuis très longtemps. C'est un gage pour toi de confiance. Et c'est ce qui te permettra eh d'être sûr que dans la durée, enfin en tout cas de mettre toutes les chances de ton côté pour que dans la durée, ce soit une société qui soit durable. Le deuxième point de vigilance, eh c'est la construction et les différentes normes. Tu le sais, en France, on a toute un, un, une armada de règles à respecter quand on construit un bâtiment. Alors souvent, on s'en plaint. Hein, là, je travaille en ce moment sur un projet avec mon architecte. Et on le voit il y a des normes dans tous les sens et parfois même on va se dire la vérité c'est ridicule donc voilà mais ça a le mérite eh bien de te protéger de te protéger en tant que consommateur de te protéger à toi qui veux peut-être construire un bâtiment que ce soit une maison un immeuble etc et ça va te protéger et ça va faire en sorte que ton bâtiment puisse durer également parce que si tu es dans un pays où il y a très peu de normes si tu es avec des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience si tu es mal accompagné s'il y a des malfaçons comment tu vas aller faire valoir tes droits à 15 000 km, dans une langue que tu ne maîtrises pas devant des tribunaux euh, qui selon les pays euh, sont parfois partisans, vont peut-être pas forcément apprécier le touriste que tu es, vont peut-être euh, défendre beaucoup plus le local, comment tu vas faire valoir tes droits si tu ne parles pas la langue, que tu n'es pas sur place et que tu ne maîtrises pas le droit de la construction de ce pays là ben, Ça va être très compliqué, ça va être très très compliqué et potentiellement tu vas devoir prendre des avocats à distance, ça peut te coûter beaucoup d'argent et dans certains pays, eh bien tout simplement tu ne pourras pas bénéficier d'une défense équitable. Donc renseigne-toi également vraiment sur la qualité des constructions et euh, fais un forecast des prévisions. Est-ce que cette construction que je, dans laquelle j'investis aujourd'hui, 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros, est-ce que dans 10 ans, avec le climat, avec le côté côtier, elle sera en bon état Quels travaux elle va nécessiter sur l'entretien C'est des questions que tu peux poser eh bien, à la personne avec qui tu construis ton bâtiment, notamment sur le côté durable. Parce que si euh, tu dois injecter beaucoup de travaux euh, pour entretien le bâtiment parce qu'il est attaqué par le sel, ce pas un problème, c'est pas un problème si tu l'as prévu. Mais si tu l'as pas prévu, ça peut devenir un gros problème dans la durée. Enfin, les deux derniers points, on en a parlé, hein, c'est l'effet de levier du crédit. Est-ce que tu peux emprunter et à quel taux Parce que dans certains pays, ils vont te proposer des crédits à 8% et le plus souvent, ils vont refuser tout simplement eh bien, de te financer. Les banques françaises refuseront également de t'accompagner dans ces pays-là. Donc, tu vas devoir investir cash avec ce que j'ai dit dans la partie 1. Donc, si tu as du cash et que tu as beaucoup de fonds, eh bien, ça peut être encore une fois intéressant de diversifier dans ta stratégie mais si ce n'est pas le cas attention à ne pas te démunir de tout ton cash pour un rendement qui paraît attrayant mais qui au final eh bien, pourrait être bien supérieur grâce à l'effet de levier en France. Enfin le dernier point sur cet aspect là eh c'est quoi c'est les conventions fiscales. Quelle va être la fiscalité Quelle va être la fiscalité et à quelle sauce je vais te manger donc sur cet aspect là eh bien souvent tu vas trouver des fiscalités qui sont nettement plus avantageuses qu'en France tu vas me dire c'est pas compliqué mais encore une fois, ça c'est de l'affichage parce qu'en réalité si tu maîtrises toutes les ficelles de la fiscalité immobilière française et je te donne beaucoup de tuyaux dans les différentes vidéos, je t'invite à regarder mes dernières vidéos sur le sujet. Si tu maîtrises tout ça eh bien sache que souvent tu ne vas pas payer d'impôts en France sur tes loyers et que tu vas pouvoir grandement maîtriser ta fiscalité avec des montages certes un peu plus complexes mais en réalité peut-être pas plus coûteux que les montages de sociétés que tu vas devoir faire pour investir à l'étranger. Le dernier point, donc j'avais dit que c'était le dernier mais je pense à quelque chose qui me vient comme ça, c'est le droit de propriété. Dans certains pays tu ne peux pas être propriétaire de la terre, tu ne peux pas être propriétaire du bâtiment, c'est réservé aux locaux. Donc tu vas devoir t'associer, faire des montages complexes, t'associer quelqu'un que tu connais pas, un prête-nom, mais qui te dit que ce prête-nom là, il va pas derrière faire valoir ses droits, on ne sait pas. Donc encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut dire fais attention où tu mets les pieds, c'est de bien comprendre le système du droit de propriété, comment tu es protégé, parce que nous qui sommes français, pour nous, euh, on se plaint souvent hein, des, des droits de mutation, du système des notaires. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens s'en plaignent, mais en réalité, il est très, très protecteur pour les acquéreurs. C'est un, un système qui est magnifique pour la protection du droit de propriété. Et malheureusement pour de nombreux pays, souvent, ils n'ont pas du tout ce niveau de protection. Et les étrangers qui investissent là-bas en croyant que ça va être comme en France, peuvent avoir de très mauvaises surprises en se faisant récupérer tout simplement le bâtiment. Donc, renseigne-toi vraiment à l'avance sur le point droit de propriété, qualité de la construction, est-ce qu'elle va être durable, quelles sont les normes, comment elle va vieillir, comment ça va être géré, quelle va être la fiscalité et avec tous ces aspects là eh bien tu prends ta décision et tu vois si oui ou non sans euh, fonctionner uniquement à l'émotionnel en voyant des belles vidéos, des belles photos, euh, des maisons, des bâtiments qui font rêver, euh, voilà euh, tu vas décider si oui c'est un bon ou un mauvais investissement pour toi dans ta stratégie de patrimoine aujourd'hui et, et encore une fois ça t'empêche pas de partir en vacances de louer cette villa qui te fait rêver pour une semaine deux semaines même si ça te coûtait 3000 euros les deux semaines ça sera toujours nettement moins cher que ce que va te coûter un très mauvais investissement ou un mauvais placement ou que ce que va te coûter d'être bloqué pour tes investissements en france parce que tu as mis tout ton cash là bas parce que eh bien tu as des étoiles dans les yeux alors enfin la dernière chose c'est les revenus que tu vas percevoir à l'étranger parfois je vois sur les forums je vois sur les groupes facebook des gens qui disent bah voilà c'est simple tu investis dans un bien à l'étranger tu investis même parfois je vois des trucs euh, absolument hors sol, c'est-à-dire que les mecs disent bah tu mets une partie en cash comme ça, ça te permet d'écouler, donc des gens qui font des choses. Bon, sans parler de ça, la très mauvaise idée qu'ont certains investisseurs, c'est de se dire euh, en pensant qu'ils vont créer des comptes offshore, je vais pouvoir économiser de l'impôt en fraudant le fisc, je vais pouvoir frauder le fisc en ouvrant un compte à l'étranger et en construisant, en ayant mes revenus là-bas et puis les revenus ils arrivent sur un compte, Et puis comme on le voit parfois même sur des sociétés pas du tout sérieuses sur internet, qui vendent du compte offshore et donc dont beaucoup ont des gros problèmes avec la justice fiscale internationale, et ça on peut le comprendre pourquoi, et bien ils vont te dire c'est très simple, j'ai une astuce pour toi, tu ne payeras plus d'impôts, tu encaisses tes revenus directement sur un compte bancaire est à l'étranger, que tu ne déclares pas bien sûr au fisc, et tu as une carte de crédit, tu vis tranquille avec cette carte de crédit et donc tu ne payes plus d'impôts. Attention, je dis ça, c'est totalement illégal et c'est l'idée la, la plus stupide que tu peux avoir en tant qu'investisseur et en tant qu'entrepreneur. Pourquoi On crée des business, on investit dans l'immobilier, on crée des choses durables. Le but, c'est de mettre à l'abri sa famille, de se mettre à l'abri. Si tu as une épée de Damoclès fiscale au dessus de la tête parce que tu as fraudé, sache-le, ils te retrouveront, ils te retrouveront toujours. Et autant, dans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, beaucoup pouvaient s'amuser et encore hein, je, je ne porte pas de jugement de valeur mais beaucoup pouvaient se dire j'ouvre un compte en suisse, le fameux compte en suisse euh, d'il y a 30 ans, euh, le fils ne le saura pas, ils ne transmettent pas les infos. Aujourd'hui il y a des systèmes de big data, il y a des gens euh, excessivement talentueux qui travaillent aux impôts qui sont en fait des ingénieurs mathématiciens qui font des algorithmes de rapprochement etc. Ils te trouveront, ils analysent en automatique les réseaux sociaux, ils font plein de choses et ça va aller crescendo. Donc, ne te dis pas je fraude et puis voilà j'ai des chances de ne pas me faire trouver. Ils vont te trouver et quand ils vont te trouver, ils risquent, tout ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont te briser. Ils vont te briser parce qu'ils vont t'appliquer des pénalités tellement lourdes que tu n'auras plus d'argent, ils vont te mettre en faillite. Donc euh, en tant qu'investisseur, et je n'en parlerai pas plus, mais attention à tous ceux qui te disent tu peux ouvrir un compte machin, fuis-les directement, ce n'est pas des gens sérieux. Euh, comme quand j'ai voulu acheter une voiture il y a quelques années, pour l'anecdote, et que je vais dans un garage que je ne citerai pas et que ce garage me dit mais c'est facile, vous achetez euh, un gros SUV en le mettant en deux places, voilà euh, chez euh, une très très belle marque de voiture. et il me disait vous le mettez en deux places, vous le déclarez comme véhicule de société et ensuite vous remettez les sièges et je, dis, je pose la question, je dis mais ça me paraît un peu simple mais euh, j'ai entendu que si j'avais un accident elle était déclarée en deux places, si j'ai un accident j'ai gens en arrière, qu'est ce qui se passe ben, J'ai pas d'assurance, si j'ai un contrôle fiscal je fais quoi Je réenlève les sièges Non mais c'est voir court terme, c'est vouloir voir le petit gain et vraiment, ce n'est pas la logique que je t'encourage à avoir en tant qu'investisseur et entrepreneur, c'est de jouer avec les vraies règles du jeu en essayant toujours, bien sûr, d'optimiser, mais en toute légalité. Et si tu sens qu'un conseiller te dit d'aller sur la ligne rouge, fuis et ne te mets pas sur la ligne rouge parce que la ligne rouge d'aujourd'hui, si tu ne te fais pas attraper, eh bien, tu te feras attraper demain. Et donc là, à ce moment-là, tu vas payer x10. Donc évite absolument ces stratégies-là. Investir à l'étranger pour revenir sur notre sujet, ça peut être comme je l'ai dit, une super opportunité si tu veux euh, arbitrer, diversifier en devises, si tu veux être sur différents marchés euh, géographiques, ce qui peut être aussi une bonne stratégie parce que tu peux te dire si le marché baisse dans un pays bah, potentiellement il va se maintenir dans un autre pays donc pour ça, ça peut être très bien. Ça peut être adapté si tu as énormément de liquidités et que tu te dis bah, au fond j'en fais rien c'est toujours mieux engagé à 15% euh, 10% ou autre euh, plutôt qu'à zéro parce que c'est de l'argent dont je ne fais rien, ça peut être une très très bonne stratégie si tu as des bons partenaires, si tu vérifies la construction, le droit de propriété du pays, la fiscalité du pays, dans ce cas là ça peut être très intéressant. Mais attention si tu es débutant, je te le dis le plus souvent le plus intéressant c'est d'aller dans des marchés que tu connais, pas très loin de chez toi, d'investir avec l'effet de levier maximal, de pouvoir apprendre te faire la main et je te garantis que tu gagneras nettement plus d'argent plutôt que de chercher des choses très complexes à l'autre bout du monde alors qu'en fait tu as souvent sous le bout de ton nez et eh bien les meilleures affaires. Il n'y a qu'à les saisir et avec l'effet de levier encore une fois, on a énormément de chance dans ce pays parce que dans plein d'autres pays, on te demande tout de suite 30 d'apport même si tu es résident. Ça peut être le cas par exemple en Espagne, on va te dire bah, vous voulez investir, vous êtes espagnol, c'est bien, mettez 30 d'apport et on vous suit. Et donc là ça peut être bloquant. En France, on a encore la chance aujourd'hui, même depuis les nouvelles règles, de pouvoir limiter son apport et donc il faut en profiter. Il faut en profiter, pas toujours regarder chez le voisin. C'est un peu enfin l'erreur que, que font beaucoup. Ils ont un business qui marche, ils ont des opportunités immobilières. En fait, ils regardent toujours derrière. Ils disent « Ah, mais lui, il a fait une bonne affaire ailleurs. Est-ce que je vais aller sur ce marché-là » Et en fait, ils passent leur temps à sauter. On saute mouton d'un business à l'autre, d'un investissement à l'autre. Ils ne s'engagent jamais à fond. Ils n'exécutent pas. Ils sont dans le rêve et donc, ils perdent du temps. Et à la fin, eh bien, tout simplement, ils ont tout perdu parce qu'ils sont tout le temps allés voir ailleurs. Et au final, eh bien, ils ne se sont pas concentrés sur un truc en allant au bout des choses jusqu'à la mise en location de l'exploitation eh de leur investissement.